1: Hola mi gente, qué tal, bienvenidos a Desde el Palco, donde los deportes se viven mejor, hoy en un jueves atípico, a las 8 de la noche, aquí por el canal de YouTube de Gara Films, y me encuentro aquí junto a Víctor Pérez, Señor. el partner, hey, esa boinita. Hey, sí, sí. Andamos clásico porque
0: hoy, bueno, no sé, porque andamos no
1: clásico. sabes lo <risas> que, que nos fuiste el balbero hoy. <risas> mío, díganse,
0: <risas> Dios mío, tanta honestidad. Gente, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Desde el Palco. Estoy feliz porque hoy vamos a hablar de NBA, sola, única y exclusivamente de NBA. Estamos en medio de los playoffs, en medio de la postemporada y para eso nosotros trajimos hoy a Rafael Félix, que es el productor de esos partidos de NBA que se transmiten por CDN Deportes Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Un placer para mí estar aquí, de verdad que sí Me siento contento porque vamos a hablar Nectamente de baloncesto, de playoffs sobre todo Y para mí es... Una alegría. Y lo lindo es que el hombre
1: también corre un maratón. Porque también este maratón deportivo... También. Hay en, con Cristian Rojas. Cristian Rojas. Ey, y también... mi hermano Cristian. Sí, Cristian, claro, sí, de, bueno. de infancia. Jugamos pelota sí. juntos nosotros. De, de carajito, sí, sí. que quedó
2: pelotero, eh? sí. él. Sí. ¿Qué lo dice? El Corbeja una... le decían <risa> a ese. <risa> era pelotero. Él era bueno, sí. Ok, ok.
1: Y que todavía jugando su que que era bueno, pero bien. Bueno. Pero bien. nada, señores. Entonces, vamos a repasar lo que ha acontecido en los playoffs de la NBA y... Vamos a mencionar rápidamente uh -huh. lo que han sido eh, parte de las series. Y vamos a comenzar, nada más y nada menos, por la Conferencia del Oeste. Esa primera serie entre los Phoenix Suns y los New Orleans Pelicans. Sigue. Sí. Mire, Rafael. Cuéntenme.
0: Cuando, cuando uno ve esa serie eh, y cuando tú sabes que comienzan a pedirle a uno proyecciones de una vez. Uh -huh. y ¿Quién va a ganar? que ¿Quién es esto? que es lo otro? Eh, yo era uno de los que pensaba que esa serie iba a ser una barrida. Que los Pelicans no iban a ver un solo juego, eh, que Phoenix Suns iba a dominar esa serie, todo eso. Y eso se fue a
2: seis partidos. Eso fue una serie que se fue a seis juegos, Los Pelicans ganaron dos. Yo estaba en tu misma línea porque yo pensaba que los Pelicans también iban a ser una, un equipo relleno. Pero uh -huh. la verdad que Ingram eh, y McCallum se, cre se crecieron. Y sorpresa para muchos Sí, y, y eso fue fue impresionante realmente
0: porque uno dice Bueno, eh, los Suns se pasaron la, la, la temporada entera dominando todo el asunto Tuvieron más de 60 victorias en la temporada Y se vio como el mejor equipo de la liga Y de repente entonces se le toca un playoff con contra los Pelicans Que llegaron arrastrándose gracias al, eh, al mecanismo del play-in y uno decía, como que bueno, y, pero entonces los, eh, los Pelicans se crecieron mucho con CJ McCollum, que tuvo una muy buena actuación, Brandon Ingram, eh, José Alvarado, que estaba jugando los minutos de su vida, los jugó José Alvarado ahí en, eh, ahí en, en esos playoffs. Y fue, fue realmente fue refrescante uno ver a un equipo que estaba en octavo jugar también en playoffs.
2: Y eso, que la lesión de, de Devin Booker. Le benefició en algo, pero yo pensaba que... Aún cuando también Buckel fuera, dos partidos que perdió, iba a ser una pasada. Pero los Pelicans han demostrado que tienen agallas y que son un equipo a tomar en cuenta para el próximo año.
0: Exacto. Y otra serie también que pasó por ahí en primera ronda... Fue, fue
1: la de los Dallas Mavericks y los Utah Jazz. Los Mavericks que no contaban con Luka Doncic los primeros uh -huh. partidos. Y Utah, que era el equipo número dos. ¿Fue el equipo número dos? Me corrige, profesor, porque... Tú sabes que es en mi
0: materia.
1: No. <ríe> la asignatura pendiente. <ríe> Pero bien, perfecto. Entonces, coméntame, Rafael, ¿qué tal esa serie de los Dallas Mavericks y los Utah Jazz?
2: Mira, cuando estuvimos allá en CDN, recuerda, con Frank Camilo y tuvimos... Los, los, los el dos, padrino, y... Frank. Exactamente. Eh, el padrino. Saludos, padrino. <ríe> Yo me fui con la corriente de que Dallas Mavericks iba a... Eh, eh, Utah Jazz, perdón, iba a ganar esa serie tomando en cuenta de que la lesión de Lucas Donci iba a ser un factor a favor de de Utah y lamentablemente sin Luca Doncic eh, ganaron ellos al menos dos partidos y cuando volvió lo demás fue historia y pasó cuatro de una serie y la verdad que Daras ha demostrado que es un equipo de mucho nivel y aún así sin Luca Doncic ...en óptimas condiciones y ausente... Uh -huh. ...ganaron a Utah.
0: Sí, y esa serie, de hecho, esa fue la, la serie de, de Jalen bronson El que no conocía a Jalen bronson lo conoció en esa serie. Jalen bronson tuvo muchísimas buenas actuaciones. Creo que anotó más de 20 puntos en cada uno de los partidos. Y tuvo un partido de, de más de 40 puntos también. Y no se quedó como que... ...conchole, pero Jalen bronson tiene seis pies eh, de altura con, con suerte. Y realmente tuvo una actuación impresionante. Y esa serie... Realmente demostró que el equipo de Utah tiene cosas que hacer esta temporada muerta Mira, porque no pueden seguir así como van.
2: Yo creo que ya Utah ya debe sentarse y dividir aguas. Ya se ha demostrado que la dupla de Mitchell y Gubert no funciona. Hay que remover la costelera y buscar otro jugador que impacte y que se adapte mejor porque ya digo que esa mezcla no, no, es, no es óptima.
0: Así mismo es. Saludito a Angel Gómez, que se nos une ahí en la transmisión, que dice que no hay vea pero tenemos desde el palco. Así que estamos aquí. Gracias, Angel. Cualquier observación, pregunta, duda, comentario que tenga por ahí, lo puede dejar en los comentarios de, de YouTube y nosotros aquí lo responderemos.
1: Eh, bueno, y otra serie también que se estuvo disputando fue los Golden State Warriors contra los Dever Nuggets. Y Víctor, cuéntame esa serie, ¿qué te pareció?
0: Era eh, la serie de Jordan Poole. Eso fue. <risa>
1: eso fue. La serie de Jordan
0: Poole. Óyeme, yo juraba que esa serie. Iba a salir pegada y de hecho eh, Yo creo que no está en YouTube Pero cuando salimos en vivo ahí en Revista Deportiva Así rapidito yo daba entonces Al equipo de Denver a ganar la serie Y yo decía esto porque Stephen Curry eh, No estaba completamente saludable Estaba saliendo de la banca No sabíamos cómo iba a funcionar Clay Thompson En, en postemporada tampoco Ya que está volviendo esta misma temporada De, de esas lesiones que tuvo eh, Óyeme Pero
2: Jordan Poole jugó como un jugador de 35 millones de dólares señores, ese partido, esa serie perdón, tú tomas en cuenta de que Curry como tú decías estaba volviendo, estaba en incógnita como ven vendrá, como no estaba Draymond Green que estaba tomando su forma, yo decía bueno ese es un clavo pasado, yo diga ya esa serie a ganar Devil Nuggets 4 a 1, porque yo no veía manera como estaba Jockey en su prime bien en condiciones y con un equipo muy redondo y lamentablemente eh, Golden State demostró porque fue tres veces campeón en cinco años
1: bueno el hey. equipo del chico maravilla y la otra serie la última de la conferencia del oeste fueron los Memphis Grizzlies contra los Minnesota Timberwolves Fra Rafael háblame de esta serie quedó de ver Carl
2: Towns qué entiendes sí yo decía eh, días atrás que Carl Towns le falta como un empuje, un empuje para demostrar que es grande cuando yo perdía los juegos, fíjate que Carl Towns no se estaba o en faltas, o sea, él se apretaba en buen dominicano. Ahora, cuando él respondía a nivel ofensivo, el equipo también ganaba. El juego que ellos ganaron, él estaba en óptimas condiciones y demostraba que estaba bien, pero en par de ocasiones se escondió, y hay que ser justo, y también las faltas. Le faltó madurez a Carl Towns y por eso Minnesota pagó las consecuencias. Ese equipo para el próximo año, con un buen playmaker y un matador triplista certero, Confiable, dan el susto. ¿Qué se,
0: parece, ¿Qué se parece que es el ajuste que van a hacer? Porque desde ya hay unos rumores por ahí de que van a buscar el cambio de Angelo Russell, que van a ver si lo mandan a otro equipo, y parece que eso es lo que van a buscar. Parece que van a buscar un armador, porque ya ellos tienen un anotador. Opción número uno para anotar es Anthony Edwards. Ahora mismo, Anthony Edwards tuvo <ríe> unos playoffs que parece como que él tenía ocho años ya yendo a playoffs, encestando de tres arriba de gente, y. Carl Towns, entonces, también demostró que es una pesadilla de matchup. De hecho, eh, eh, el hecho de que Carl Towns estaba jugando, eh, Stephen Adams no jugó en la serie.
2: No jugó.
0: Stephen Adams es el centro abridor de Memphis y no jugó en la serie porque no podía estar en cancha cuando Carl Towns estaba en cancha porque le sacaba mucha ventaja cuando, cuando Stephen Adams estaba ahí y Carl Towns estaba jugando también. Entonces, el futuro es brillante en Minnesota, pero necesitan todavía algunas piezas... Para seguir lográndolo.
1: Así es. Y ya pasando entonces a la conferencia del Este. Tenemos el partido. La serie. Del Miami Heat. Contra los Atlanta Hawks. Y el necio de Trey Young. ¿Qué <risa> fue lo que dijo Trey Young? Ay, que él no, él no lo defendían También de como él jugaba. Como no él estaba en secundaria. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Defendieron <ríe> que... <era. ríe> Él hizo
0: unos comentarios <ríe> en, en, en medio de esa serie de que, óyeme, yo tenía... Desde que yo estaba en, en, en bachillerato, que no me defendían tanto. Como que le mandaban ese doble dobletín de que le mandaban todo eso. Y realmente a Trey Young... Eh, hay, hay que hacerlo Con Trey Young Hay que hacerlo Es muchacho Es joven En está Tiro de tres Desde cualquier lado Desde que cruza media cancha Ya se le habilita el rango Y la posibilidad De esa Trae Young De anotar Y... Pero sí Esa serie Todo el mundo sabía Que debía ser de Miami Miami tiene muy buena defensa Y pasó lo que tenía que pasar En esa serie
2: Aún así ausencia de John Collins Que estuvo fuera 10 partidos Antes de los playoffs Por un dedo inflamado eh, También le pasó un poquito de factura a Atlanta, pero pasó lo que se esperaba, Miami avanzando fácil.
1: Así es, miren y tenemos un comentario de Angel Gómez aquí en YouTube, donde dice, esa serie de Minnesota, la, Minnesota la perdió por el perreo, por estar más pendiente a los fanáticos de Memphis, Sí, la fanática de Memphis, esos partidos fueron de mucho ruido. Se descuidaron y Memphis hizo su tarea. Y así es. El fanático jugó su rol. Oh,
0: claro, el fanático, ah, el, el sexto ah, hombre en cancha del fanático.
1: Así es. Entonces tenemos también la próxima serie que fue de Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. Ay. ¿Qué pasó, señor? Ese ay.
2: Mira, déjame <ríe> abundar primero en esta serie. Lendon <ríe> Rivers, dirigente de Dou Rivers de los Sixers. Yo dije, históricamente es el único dirigente que le han vuelto, retornado, después de estar 3-1 a la serie. Y yo pensé que iba a pasar este año. Porque para colmo, yo le envié su en la mano a la estimada. No pasó, pero Filadelfia demostró en esa serie contra Toronto que no es el equipo invencible que uno pensaba que iba a ser en playoff.
0: Definitivamente. Y eso que pasó con Joel Embiid. La lesión de Joel Embiid sacó al equipo de Filadelfia de, de ese carril en el que iban. No contar con, Ma eh, con Matisse Tybalt también en esos partidos que jugaron en Toronto porque él no estaba vacunado. También hubo eh, influyó en que la serie se extendiera un poco más. Eh, pero también James Harden. James Harden no está siendo el James Harden que
2: se supone que debe ser. No, no. Él está eh, como siempre. Él es el James Harden de temporada regular. Un come hombre regular. Pero en playoff... Es el armador de antes, que na nada más pasa.
0: que nada más, eh, Se
2: esconde totalmente.
0: Como ese James Arden de los tiempos de Oklahoma, que era sí. venía a facilitar y a sí. anotarte cerca como de 20 puntos de ahí desde la banca.
1: Bueno, wow. sí. <risa> <risa> ay, 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 <risa> eso lo vamos a expandir más adelante. Entonces tenemos también la otra serie, que fue Milwaukee Bucks contra los Chicago Bulls. Este equipo de Chicago tenía un mal récord contra los equipos que estaban, eh, vamos a decir, eh, en, en el top 8. Uh -huh. O sea, no le jugaba bien y así pasó.
0: Sí. Y no, y a ayer le pasó mucha factura también. El, las, las lesiones que traía Alonso Ball y no poder contar con, con Alex Caruso también a toda su capacidad. Le hizo como mucho daño. Le hizo mucha falta a ese equipo de... Eh, a ese equipo de Chicago O sea Aún teniendo el equipo completo No se esperaba tampoco Que le ganaran El equipo de Milwaukee Que viene de ganar Unas finales del NBA Y manteniendo La mayor parte De su núcleo junto también O sea No, es que, no era que le iban A ganar la serie A Milwaukee Pero podían darle Mejor batalla
2: Eso mismo pensé yo Yo pensaba que iba a dar poner un chismazo Que sea una serie un sexto partido Pero la salud Recuerda que eh, Lavín tuvo lastimado en uh -huh. su último partido, por pues, cierto, Caruso estaba en incógnita y para colmo mal de Rosan aunque tuvo un gran año, pero estaba solo
0: estaba sí. solo, estaba solo. No, y, 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 y Lavín se perdió entonces el partido de cierre ese último partido se lo perdió porque estaba fuera por protocolos sí. de COVID,
2: y Caruso por <risas> un golpe que le dieron también el. Partido entonces
0: imagínate, esa serie pasó pasó más rápido de lo que debía pasar Así que otra serie, otra serie, otra serie Y esta fue la serie La wow. última mm. Dios mío, esta serie La serie de Boston y los <ríe> Y los Brooklyn Nets Dios mío, barrida Rafael, barrida, barrida Hay gente que está ahí con nosotros en el chat ¿Quién, Salud, Gabriel? ¿Quién veía <ríe> Que los Celtics Iban a barrer a Brooklyn?
2: Como decía El amigo Jorge Mota el karma le pasó factura a El Él pisoteó el logo de Boston Y etcétera, se burló de ellos Y hoy en día le tocó ser barrido Por el equipo en el cual ellos se eliminaron Y que él se burló abiertamente Pero ese, esa barrida ese, ese, ese Fue para mí lo peor Junto con los Lakers La peor debacle de esta temporada fue esa de los Nets Porque yo decía claramente que eran un falso 7 Porque, óyeme claro. Está bien que pierdan Pero no así, que barrida, 4-0
0: eso, eso no se veía venir en, en, en ningún lado Pero entonces la serie demostró que el, el equipo de Brooklyn eh, Con la falta, eh, les hace falta Joe Harris eh, le, Les hizo falta también un James Harden Que bueno, los traspasaron por Ben Simmons. Y Ben Simmons hubiese sido el jugador ideal también Para ese equipo de Brooklyn El Ben Simons, como lo conocemos el, Ese Ben Simmons es que uno piensa Que puede defender todos los jugadores del 1 al 5 Que es un armador, que todo esto Ese Ben Simons, ese Ben Simmons All-Star eh, ...definitivamente le hubiera beneficiado muchísimo al equipo de, de, de Brooklyn... ...pero no lo tenía. El equipo de Brooklyn simplemente era muy enano. Este, este equipo era... Mm -hmm. <ríe> y no podía entonces, con esos cuerpos que tenía el equipo de Boston Celtics. Entonces,
2: antes Drummond, para colmo, que se sentó... final puede hay un cambio. No hizo lo que se esperaba de él también. Exacto.
1: Ah, tú sabes. Y una pregunta, uh, ¿sí? De un fanático. El famoso cambio que llevó a Harden a Filadelfia. Mm -hmm. ¿Qué ustedes entienden? Que le espera para la próxima temporada al señor Ben Simmons porque recibió. Yo recuerdo un bombardeo, como que por lo menos lo necesitaban los compañeros. Eh, uh -huh. Como que surgieron unos comentarios, pero deben su opinión breve. Mira, ¿quieres empezar bueno.
2: tú? Sí, voy a empezar bueno. yo. Ben Simmons, perdón, único jugador en la historia que se lesiona de gravedad sin jugar porque hubo playoff con Atlanta, eliminado y ahora hay que operarlo. Vamos a operar mañana, por cierto. Eh, ben Simmons no llenó las expectativas y yo creo que ese cambio a largo plazo le convendría a los Nets siempre y cuando ellos hagan un, un cambio necesario porque el hombre sabe que no va a tirar pero en los Nets de, de Brooklyn había mucha esperanza en él y creo que Vamos a ver cómo viene, pero para mí fue un... Hasta ahora el cambio es cuestionable.
0: Exacto. Mira, el, el tema con convencimos es que es una lesión de espalda que tiene. Y esas lesiones de espalda y más de un individuo de tanto tamaño pero como... cuándo
2: la lo... tomó? ¿Cuándo se lesionó de espalda? ¿Eh?
0: ¿Cuándo se lesionó? Cuando intentó volver a, 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 a forma. Cuando intentó volver a ponerse a forma. Porque él estaba sentado haciendo nada. <risa> hasta
2: para operarlo. Hasta <risa> <risa> para sentarlo. <risa> Está bien que es un <risa> músculo, pero hay sí. operación y todo. Si sí, hubo contra Atlanta, aquella vez normal. Sí.
0: No sé. No, y sí. El, el tema es que está lesionado. De hecho, la operación fue hoy. Ya lo operaron. Ah, bueno. Ya operaron a Vincimos, Él está operado. Hay que ver, entonces, cómo vuelve. La recuperación se dice que es de tres a cuatro meses. Entonces, si la cosa sigue en su curso, él debería estar disponible... ...ya para esos juegos de, de, de pretemporada y todo eso. Todas esas prácticas que hay que hacer con el equipo. Él debería hacerlas. Eh, pero no se sabe, o sea, no se sabe cómo va a volver Vencimos, eh, Vencimos irá entonces como para dos años sin, sin jugar baloncesto, entonces hay que ver hay que ver cómo vuelve. La esperanza, bueno, si se recupera bien, entonces hay chance. Porque al final del día, Ben Simmons es un all-star. Es un jugador que, que hace de todo en cancha. Menos, eh, claro, en proactivamente. <risa> pero <risa> él hace, hace de todo en cancha. Entonces hay que ver cómo, cómo él vuelve físicamente a la serie. Mientras
2: tanto, los Sixers van a tener que... Eh, los Nets, perdón, a pagar ese contrato de más de 170 millones... Juegue o no juegue
0: Míralo ahí en y pantalla y Míralo ahí en pantalla Tenemos a vencimos diciendo que la cirugía salió bien Y que gracias a todos por los saludos Y que nos vemos pronto Ahí está Vencimos diciéndole
1: hola a todo el mundo después de esa operación Ay, ay, ay Señores, miren, hay una parte muy importante Y quiero resaltar. saben cuando uno se sienta a ver los partidos uh -huh. de NBA? Eh, nosotros, bueno, Rafael, que es nuestro invitado al día de hoy nosotros con los invitados también tenemos eh, unas picaderas, pero hoy como que nos antojamos de algo diferente. ¿Qué? Nos antojamos de algo diferente y yo eh, espero que producción me ayude aquí, por favor, Vamos porque pedimos algo y se lo quiero mostrar a todos ustedes. ¿Cómo? Aquí tenemos unos egg rolls. Oh, pero bien. Pero bien. Entonces aquí también tenemos. ¿Cómo se llama esto, señor Víctor? Eh, eso es, es una ahí? guiosa. Mira ahí, ahí una ahí. guiosa, una guiosa unas, que, o sea, unas hay varias. Y varias, Y aquí hay otras <risa> también. Y esto nosotros lo ordenamos en China2URD. Ustedes lo pueden buscar en Instagram, China2URD. Y para un partido, como ya que la, los playoffs de la NBA tienen tanto rating, ustedes pueden disfrutar de estos eh, bocadillos de China2URD Lo pueden buscar en Instagram Ellos también están en Pedidos Ya Y así que ya saben Así que entonces podemos comer cosas de China Sin tener que ir a China Exactamente señor ¡Wow!
0: Entonces esto está disponible en ¿Dónde dijiste es también?
1: En Pedidos Ya Y también en Instagram Búsquenlo en China2URD Tienen su propio delivery wow. Así que lo pueden buscar por ahí Míralo ahí, míralo okay. ahí, qué bien, qué bien. Entonces
0: ya pero tú voy a ir. Hacer...
1: Sí, yo voy a ir comenzando. Ya te voy a ir comenzando ¿Sí? a picar. Claro, mientras tanto. Eh, pero, <risa> pero, bueno, Va a ser algo producción. Te vamos a pasar algo ahora, <risa> tranquilo. <risa> Se ve bueno eso. Y huele muy bien. Oye, Escucha algo yo. Oh, oh, bueno. Dios mío, mm. caballo. ¡Wow!
2: Justificando mm, mm, mm. a. Mira, pero.
0: <risa> Mira, pero comparte.
1: Pero no, ahí está, no. pueden cumplir. Mira,
0: que no habla con la boca llena, decían. Entonces, <risa> Entonces, vamos a ver qué más, qué más. Aparte, en lo que Héctor termina de disfrutar eso que él tiene de China No, No,
1: estamos hablando de los récords de ratings, que eh, justamente hablamos de, de lo de China 2U, Y es que los playoffs de la NBA, sin LeBron y sin Kevin Durant, bueno, en esta segunda etapa de semifinales, según Nielsen, quien es la la empresa que se encarga de medir los ratings de los deportes a nivel eh, en Estados Unidos, y también lo decían aquí en el país hace un tiempo, ellos reportan que la primera ronda de playoff tuvo un promedio de 3.48 millones de espectadores entre las cadenas TNT, ABC y ESPN, que es el más alto desde el 2018. ¡Wow! Mm. ¿Y cuál, entonces, ¿cuál ha sido, le pregunto a ustedes, la, la magia que ha tenido la NBA sin un LeBron James en playoff para alcanzar estos ratings.
2: Bueno, yo creo que algo que ha influido mucho ha sido el mercadeo. Yo estuve viendo también unos, unos datos que publicó The Athletic en cuanto a, a récord se refiere. Por ejemplo, este año, la regular, para que se refiere en los playoffs también, las mujeres, o sea, damas, aumentaron, crecieron en, a nivel de seguimiento a la NBA en un 23%. Las mujeres o están sea, siguiendo el baloncesto en cuentas eh, de eh, obviamente de, de, de damas en comparación con años anteriores también decía que la cuenta de tiktok la cuenta de tiktok aumentó en 481 millones de seguidores a nivel mundial afiliados a la nba en cuanto a instagram aumentó este año 300 3300 millones de suscriptores siguiendo la nba entonces estos datos de temporada regular se refleja en el playoff porque si hay más seguidores
1: uh -huh. Obviamente
2: La NBA creció y se situó este año este año, Como el depósito A nivel de general, redes sociales Aumentó al noveno puesto Incluido música, película, lo que sea Al noveno puesto en Seguidores de redes sociales La NBA se situó en el noveno a nivel mundial Exacto O sea que es un dato importante porque está Demostrando que se está globalizando Y el público está Viendo a los uh -huh. esto.
0: Pues sí, porque una cosa de la que atacaban a la NBA hace, hace unos años era que los, los ratings de televisión están bajando. Los ratings de televisión, que, que si quieren, nadie está viendo NBA. Y el comisionado de la NBA, Adam Silver, en esos mismos momentos lo que le dijo fue, gente, uh -huh. eh, la manera en la que la NBA se está vendiendo o se está consumiendo simplemente cambió. Ahora mismo tenemos muchísimos más seguidores en redes sociales. Tenemos muchísima más gente dándole reproducciones a esos videos, a los highlights, a todas esas cosas. Sí. Y la gente está consumiendo la, la NBA de una manera diferente. Y también League Pass ha sido un éxito. Hay muchísima gente, la, hay mucha gente joven que se está suscribiendo a la NBA. Entonces el joven, en vez de estar pegado frente al televisor, lo que está haciendo es que se suscribe al League Pass y entonces puede ver el juego de NBA en el celular, lo puede ver en la tablet, lo puede conectar a... Bueno, puede conectarlo directamente a la televisión Exacto. también. Exacto. Eh, entonces la manera en la que la NBA se consume ha cambiado y las redes sociales, la NBA de manera digital, ha tenido el éxito más grande que ha tenido en, en todos esos años.
2: Hay que decir que estos datos que publicó teleric se basan en, por ejemplo, NBA, en una familia en televisión solamente. No incluye celular, tablet, etcétera Y toman en cuenta a tres personas. O sea, que si estamos en tu casa un coro y 10 gente en Chercha, solamente 13 co se contabilizan. Claro. También, eh, cuando hay en un aquí en Chercha, eso se como, no o se cuenta como... Que si esos datos son reales, la NBA está más para arriba a nivel de rating televisivo y de audiencia general a nivel mundial.
1: Bueno, bueno, interesante. Y miren, y justamente la serie de los Celtics y los Knicks tuvo un promedio de 4.83 millones de espectadores. Es la serie de primera ronda más vista desde Washington y Denver Del 2000, perdón, desde Golden State Y Denver del 2016
0: <ríe> que todo el mundo quería ver A Kyrie, a Kairi, Kevin Durant Y a los muchachos jóvenes A Jason Taylor y a Jalen Brown de, de Boston Todo el mundo quería ver ese enfrentamiento Y esa riña que había Y mm -hmm. ese, eh, ¿cómo no ese, había mucho, Había mucho interés, había mucho moro Detrás de esa serie
2: Imagínate que querían ver a Kyrie Irving un dice contra Boston Sí, sí, su sí, sí. equipo casualmente
0: Ahí estaban todos esos bostonianos que estaban sintonizando. <risa> eh. ahí,
1: ahí, ahí. Y, mira, y justamente el partido número uno de la semifinal de la conferencia del oeste de Golden State Warriors contra Memphis tuvo un tope, o sea, el máximo de espectadores que estuvieron viendo el primer partido fueron de 10 millones Uf. o sea, wow. tremenda la, 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 el auge que ha tenido la, la NBA en esta temporada va a ir avanzando, según va avanzando justamente estos playoffs porque todavía le queda este mes completo de mayo uh -huh. y en el próximo mes de, de junio, eh, si no me equivoco, es la final. Entonces vamos a ver cómo se van desenvolviendo la semifinal y la final de ambas conferencias.
2: Por último, nada más decir sí. que en cuanto a los ratings televisivos, el dato especifica en The Athletic que las damas en edad entre 14 y 34 años aumentaron en un 70% wow. en comparación con el año pasado de consumir NBA. En esa edad, de 14 a 34 años.
1: Porque yo lo entiendo en la Fórmula 1. Las mujeres que están viendo Fórmula 1 <risa> hoy en día <risa> lo están viendo porque los pilotos se ven bien. No, pero eh, en la NBA sí. mira, bueno, está no Le interesa mucho el deporte también.
2: No, la, y la sí. Liga de Mujeres, WNBA, también, también. influye. Uh -huh. también. Sí. Mira y miren, interesante. 70%. Sí.
0: Ay, Eso ay, es, es una demog... mucho. En
2: esas edades.
0: Eso es una demográfica bien importante. De 14 a 34 años de edad, es ¿eh, el dato. Sí.
1: ¡Wow! Ay, en un wow, 70%. Bueno, entonces ustedes hablaban eh, a, a, Hacia atrás Sobre James Harden Sobre la caída de, de Harden Entonces, eh, me gustaría que Víctor Amplíe un poco más Sobre qué ha sido eh, Lo que fue esta caída de James Harden Como dice Rafael, es un jugador En la regular tú lo ves, él come el come hombre Pero en playoff como que el hombre se, uh, se agacha
0: Sí, de eso, continuando eso mismo Cuando se concreta ese cambio de James Harden A Filadelfia, cuando llega James Harden Y juega esos primeros partidos en Filadelfia Junto a Joel Embiid eh, Se estaba diciendo Que la combinación De Harding y Embiid No, que lo hizo es...
2: Él lo hizo cuando llegó
0: Exacto, él lo hizo Pero cuando lo hizo. llegó Que wow. este regular es... <risa> Este es el, pica... el pick and roll Más letal De la historia de la liga Que este pick and roll Es indete... indetenible Que qué sé sí yo quién Comenzaron a compararlo Con los pick and roll eh, De Penny Hardaway, Y Shaquille O'Neal Los pick and roll De, de quien tú quieras sí, <risa> sí, sí, sí Todos los pick and roll De la historia Esos dúos Lo comenzaron a buscar Y al principio Se veía así y entonces luego el cuerpo comenzó a, a pasarle facturas a James Harden. Y realmente en los playoffs eh, está pasando lo que, de lo que se le ataca mucho a James Harden. Que no es el James Harden que se muestra en la regular. Eh, ahora mismo James Harden está promediando. O por lo menos en esa primera serie. La tenemos ahí en pantalla. Esa primera serie de, contra los, los Raptors. James Harden promedió 19 puntos por juegos 10 asistencias. Y 40.5% de campo. O sea... Eh, estos son buenos números eh, eh, aclarando, vamos a aclarar estos son buenos números sin embargo, no son los números de una superestrella o de un jugador que se supone que es eh, top 10 top 5 en la NBA, no son los números que James Harden acostumbra a uno con esas actuaciones estelares que tiene durante la temporada entonces, es, es eso es lo que ha pasado con James Harden... ...que yo creo que ha quedado a deber... ...y este año se, se está haciendo muy evidente... ...porque está a la falta de Joel Embiid.
2: Mira, en estos playoffs ...Harden ha jugado en todos mínimo 32 minutos. Ayer, eh, ese partido fue por CDN Deportes... ...y yo veía a Harden... que okay, él acumuló ayer 20 puntos... ...está bien, regular... ...pero el que vio el juego... ...vio que Harden estaba totalmente escondido. Fue otra persona... Y daba cosa que el lo momentito Matthew Stibler fue quien se hizo cargo de la ofensiva del equipo, porque está bien que, que le vaya mal, pero por lo menos intenta, porque no tira el hombre ni siquiera.
0: Sí, de hecho, él no ha tomado, él en la temporada ¿Cómo? entera, desde que llegó a Filadelfia, él no ha tenido un partido donde, donde ha tomado 20 tiros. Todo el que conoce a James Harden o todo el que ha visto la carrera de James Harden sabe que el volumen de James Harden es mucho más de ahí. Él en Filadelfia, desde que se concretó el cambio, no ha tenido un solo partido de, o de temporada regular o de playoff donde haya tomado más de 20 tiros de campo. Y una cosa, hay un dato que nos mandó ahí Angel Gómez. Déjame ver si lo puedo sacar por aquí rapidito. Angel Gómez nos mandó un dato de cómo funciona James Harden en la primera mitad ah, y pues en sí. la segunda mitad. Oh, interesante. Muy interesante, Es bien, un dato bien. un dato bien interesante que él sacó. Aquí en estos playoffs. James Harden en la primera mitad promedia 11 puntos y en la segunda promedia 7 puntos por partido. cinco asistencias, cuatro asistencias. 42 Ay. del campo, 37. 32 por, eh, 37% de 3 y luego 32% de tres Entonces, eso es lo que pasa con James Harden. Él empieza los partidos a, a buen ritmo, los, ah. pero entonces parece que se está gastando en la segunda mitad. O se por lo menos, eso es lo
2: que... siempre lo ha hecho, porque si es ahora está bien, pero tú buscas un número de que estaba injusto ese Harden imparable que tú veías que Harden eh, con ese crossover y eso ese, era imparable y en los playoffs era otra persona o sea que Harden está haciendo lo que siempre ha hecho históricamente Ay, para mí yeah, no yeah. me sorprende bueno. incluso recuerda que Jordan le envié, le llamó la atención a él contra Toronto Harden queremos que sea más ofensivo queremos más de ti y sí, aún así no ha cumplido
0: y aún así no ha cumplido se quedó a deber y eso es que JJ Redick eh, antiguo jugador de la NBA Que ahora mismo está siendo analista Para ESPN y también tiene su propio Medio, su propio podcast J.J. Eh, Redick dijo Y es una cita muy importante Que uno tiene que comenzar a, deje a, a Dejar de ver a James Harden por lo que Fue y hay que verlo Por lo que es
1: bueno, señores, ya que ustedes para pa, pa que no sigan ya acabando con el pobre Harden, a Rafael le gusta, él se ríe. <ríe> él ay, se ríe cuando la... está. chismoso ahí. No no no, 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 no. Él el, el el, encanta.
2: El el hombre...
1: <ríe> Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos. Bueno, señores, yo pensaba que esta gente no iba a comer, pero sí, le entraron como la conga <ríe> a nuestro pedido de China to You. Así que recuerden buscarlo, señores. Esto está buenísimo. Yo Esto sí, está sí. buenísimo. Esto está buenísimo, Víctor. Está, bueno. Está, 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 está no, bueno. está muy bueno.
0: Acabo sí, de probar probar uno de esos dumplings ahí. Eh, está, mira, fenomenal. Así que, la gente de China to You, muchísimas gracias por eh, por esto. Gente, síganlo ahí. Míralo, lo tenemos en pantalla para que puedan eh, adquirir los productos de China sí. to You
1: y le lleven a China a su casa. Así es, así es. Entonces, ya terminamos con Harden. Ya vamos a seguir. Ya, ya, Rafael. Ya, 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 lo voy a soltar. Ya. <ríe> <ríe> Miren, tuvimos una serie también donde eh, hay que hacer ajustes. Tengo aquí que fue la serie de Dallas y Utah. Donde, eh, Víctor, ampliamos un poco. ¿Qué, ¿Qué pasó en esa serie de primera ronda?
0: Mira qué pasa. El, el básquetbol de playoff. El básquetbol en general es un deporte de ajuste. Cuando estamos hablando de básquetbol profesional, ¿verdad? Tienen que hacer ajustes. tienes que poner la mejor alineación que tú puedas en cancha. Pero en esa serie de Dallas y Utah pasó una cosa súper, súper, súper interesante. Y fue que para, para liquidar la serie... Para Ajá. poder liquidar la serie... El equipo de Dallas... Utilizó una alineación... Que solamente había visto... 15 minutos de acción... Durante la temporada completa...
1: 15 15 minutos de acción... 15... O sea, eh, <ríe> en los 82 de, de la NBA, no, 15 minutos... Exacto... Eh, eso, eso, exacto.
0: <ríe> de los 82 partidos de la temporada... Ellos solamente utilizaron esta alineación... Durante 15 minutos... Y esa fue la alineación que ellos utilizaron para liquidar la serie contra el equipo de Utah Ellos pusieron a sus cinco mejores jugadores ofensivos en cancha Es la alineación más pequeña que ellos podían poner Y tenían en cancha a, al mismo tiempo Tenían a Luka Doncic, a Jalen Brunson, tenían a Spencer Dean Weedy Tenían a Reggie Bullock y tenían a Dorian Finney-Smith con esa alineación ellos eh, a partir de los habían pasado tres minutos del tercer cuarto entraron con esa alineación mm. y esos jugadores no volvieron a salir de cancha y con eso ellos finiquitaron la serie y le sacaron el máximo provecho a que a que Rudy Gobert no pueda hacer su propia ofensiva no no Rudy Gobert por más eh, jugador defensivo del año que él es es un jugador que tiene mucha ley que fue exacto sí <ríe> fue lo ha sido varias veces sí, entonces sí, claro, tú claro, sabes no
2: estoy rodeando, está bien.
0: Eh, hay... O sea, él no tiene la capacidad de hacer ofensiva por el solo. Si tú le das la bola en el poste, aunque tenga un jugador más pequeño defendiéndolo, no puede sacarle ventaja a eso.
2: Fíjate que Shaquille lo criticó días atrás porque dijo él, pero este es el jugador más caro de la historia, como centro. Uh -huh. Y actualmente de los activos. Entonces, eh, es una realidad. Un hombre que solamente puede defender y hacer ofensiva asistida, como que está muy... Muy por encima de lo que se espera. O sea, el nivel de rendimiento está por el bajo, claro está.
0: Eh, sí, teniendo Pero, en cuenta que tiene un contrato de 40 millones de dólares el, al año. El
2: mejor de la historia, como centro actualmente, incluso. Por encima de Joke y de Anthony Davis, todo el mundo como hombre alto. Entonces, ese equipo de Dallas Mavericks sacó provecho de eso. Y, y tomando en cuenta de que Debbie Burton, que es un centro que tira de tres, no fue utilizado como debería. Uh -huh. O sea, que para la próxima... Eh, había armas además para vencer a Utah. Yes. Hay que
0: ver. Yo creo que la, 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 la tarea que tiene Rudy Gobert que hacer esta temporada muerta ahora en verano es buscar por lo menos un movimiento, algo que él pueda utilizar de manera recurrente y que pueda insertar dos puntos, aunque tenga una persona más pequeña defendiéndolo.
2: Recuerda cuando Al Holford una vez no fue a los Juegos Olímpicos, a un ajá, Mundial, perdón. Ajá. ¿Qué hizo él? No fue, pero se dedicó con un asistente a practicar el triple. ¿Y qué ha pasado hoy en día?
0: Un triple. Ese triple, tiene un triple que tiene
2: ahí vigente
0: que de hecho el triple le cayó bien en en, claro. en, esta, en esta serie ahora del, del eh, contra o sea, contra el equipo de Milwaukee el
2: gobert debe contratar a un Olaywan que lo hace siempre pagarle un minicamp privado para claro. que lo no la espalda
1: porque, porque él tiene los cuartos paseos que claro. se deje de tacaño <risa> y él lo hace. Sí, lo hace, que...
0: hace ese campamento todos los veranos. En los sí, 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 veranos él agarra a los, los jugadores altos, todos los big men de la liga, y le ofrece un campamento de cupo limitado, de mucho dinero, en donde eh, Joaquín Olajoan les enseña todas esas movidas que le hicieron un, un Hall of Famer.
2: LeBron James fue a ese campamento. Sí, 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 sí. Dwight Howard fue a ese campamento. Entonces, Gobert, que se ve como tosco, como se veía Howard en su tiempo, que sí. lo haga entonces.
1: Claro, claro, esa, claro. Es, esa es la tarea que él tiene que, que hacer. Que se deje de eso. Y otra serie también que fue que de Golden State y Denver. Ahí ustedes hablaron de Jordan, Jordan Poole, quien era entraba en el quinteto. Entonces Stephen Curry entra, venía des, desde la banca. Cuéntenme de eso. O sea, ¿a qué se debió ese movimiento de Stephen Curry?
0: Sí, eh, lo que pasó fue ahí que eh, Stephen Curry estaba volviendo de lesión. Estaba tratando de, de aclimatarse nuevamente. Y entonces en vez de de tú tener a un Stephen Curry a media capacidad En la rotación abridora Que no estaba en, en todos En todas sus eh, capacidades Ellos lo que hicieron fue, estaban sacando a Stephen Curry El mejor jugador del equipo Lo estaban sacando de la banca Y tenían entonces a Jordan Poole abriendo que no hizo bien, y, y Jordan Poole le sacó todo el provecho a esa oportunidad <risa> o sea el dinero que va a cobrar Jordan Poole ahora cuando le toque extensión o cuando vaya a salir al mercado libre va a ser un dinero importante por esta actuación que tuvo en primera ronda contra Denver como mencionábamos ahorita En encestó más de 20 puntos en todos y cada uno de los partidos de la serie
2: bueno eso de que fue una estrategia de sticker que le resultó porque él dijo bueno vamos a experimentar con eso y le resultó entonces mientras no había Tánico, vamos a seguirlo usando Y de paso entonces Curry eh, Descansó bastante, ya está como titular Pero sirvió para que Como tú decías, que el se destaque Y ahí está Buen resultado para
1: los Warriors Rindiendo, rindiendo, entonces vamos a pasar ya A la segunda ronda Y tenemos ya los cuatro finalistas sí. Los cuartos de final Como diría nuestro amigo Víctor Ferrand, <ríe> el amante de la Champions, y en el oeste está Phoenix y Dallas. Exacto. Esa es, serie. Exacto, y, esa serie está en curso, eh, pero realmente todavía
0: no ha pasado nada que no se supone que deba de pasar. Uh, no, hay todavía no hay sorpresa. Lo que pasa es que cuando uno está en una serie de playoffs, lo que le toca al equipo en casa es ganar sus juegos en casa. Y el equipo de Phoenix está haciendo eso hasta ahora. La serie está 2-0. Eh, pero hubo algo sorprendente que pasó ayer. A mí me encantó. Eh, no sé si te fijaste esa estrategia que usó el equipo de, de Phoenix. Eh, principalmente para cerrar el juego. Ellos... Tomaron a, a Luka Doncic, dejaron que Luka hiciera lo que, él quería, eh, lo que él quisiera hacer durante la primera mitad. Ellos se encargaron en remover toda la otra ofensiva que no sea Luka Doncic. Ellos eh, agarraron a, a Jalen Brunson y le cerraron la llave. Agarraron a todo el mundo y, y lo anularon y dejaron que Luka Doncic encestara a todos los puntos que él quería encestar. <risa> Déjale, tú quieres tirar de... Eh, ti, eh, coge el tiro de... tres ¿Quieres de media? Déjale el tiro de media. ¿Quieres bajar hasta el aro? Baja hasta el aro. Le dieron todas esas... Eh, oportunidades Y cuando empezó la segunda mitad, principalmente el último cuarto Porque ese juego se fue 80-86 No, perdón, 81-86, 81-87 Para empezar el cuarto cuarto eh, arriba, arriba el equipo de Phoenix eh, Ellos entonces agarraron y comenzaron a abusar de Luka Doncic en la defensa Ellos cada vez que Phoenix tenía la posesión ellos agarraban a quien sea que Luca Donchi se estaba defendiendo y le decía: ponme una cortina. Le ponían una cortina, hacían el switch, Lucadonchi se quedaba defendiendo. A, o a Chris Paul o a Devin Booker Y eso fue un desastre, porque ya lo que a Donchi se estaba cansado Porque se había pasado todo el juego Haciendo todo lo ofensivo Entonces cuando ya estaba totalmente agotado Le sacaron el aire y, y bueno, y mira lo que pasó en ese partido Ahí en ese cuarto cuarto Finney se agarró y despegó ese juego
2: Bueno, como tú apuntas eh, Doncic así mismo fue 27 puntos en el H, excelente Pero después de ir para allá, apenas 9 puntos En el juego completo una táctica que le resultó, como tú apuntas bien, al equipo de, de Phoenix Zoom, Y tampoco tuvo el aporte ofensivo, el apoyo de su compañero. Porque tú te fijas ayer, solamente Reggie Bullock y Dawidi.
0: Uh -huh.
2: eh, cifra doble, Todo el mundo por debajo en anotación. Y yo sí creo que el dirigente eh, de Key debe mover un poquito la bola que circule más. Porque cuando tú gardeas y opacas a Luca Doncic, ya.
1: Entonces sí. hay
2: que buscar la forma de que haya más ofensiva que la hay pero que que la ejecuten como que no ser?
1: dependa tanto de Lucas. pero el,
0: el tema ahí es que está el tema y, y lo difícil y por eso fue que el equipo de Phoenix terminó número uno en, en la temporada es que ellos tienen todas las herramientas defensivas que tú puedes querer tener en el perímetro tú tienes ahí a, a Chris Paul que es muy buen defensor eh, con todo y que no tiene tanto tamaño es muy buen defensor y también está Michael Bridges que tiene unos brazos más largos parece parece <risa> <risa> <¿tú>?
2: un pulpo <risa> parece, parece un pulpo parece <risa> okay. un
0: eh, esto estos es muñequitos inflables que ponen sí. afuera de Se los cargues. Eh, eh, eso es lo que parecen <risas> los, es lo parece los brazos de Michael Bridges. Y, y es muy difícil tú hacerle ofensivo o tú rotar tanto el balón. Tienes a Jake Crowder ahí también, que es muy buen defensor. Bastante. Eh, eh, DeAndre Ayton es bueno a la defensa. Cuando viene, Javel Magui de la banca. Javel Magui también hace el trabajo. Entonces, realmente es difícil tú hacerle. Una muy buena ofensiva constantemente Al equipo de Phoenix Suns Y por eso estaban en las finales del año pasado
1: Ahí, 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 ahí. Entonces otra serie uh -huh. Otra serie que es Golden State y Memphis La serie de los 10 millones De fanáticos en su primer partido <risa> Y una serie bastante interesante Por el tema del señor John Moran Sí. El equipo favorito de Víctor, Memphis. Oye, <risa> tú lo cambiaste ya por Oklahoma. Eh, no, 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 señor, no, señor. no, no, no. lo ah, no, saliste a vender. No, 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 no. A nuestros oyentes, o a sea, los que nos ven por YouTube y los escuchan por. Apple News, Apple Podcast y Spotify. Hay una publicación en nuestro Instagram, en desde el palco Rd, donde mi querido amigo, acá, está vendiendo el equipo de Memphis. ¿Cómo? Yo no sí, lo estoy vendiendo. ¿Lo está vendiendo?
0: Yo no lo estoy vendiendo. Yo simplemente no. le estoy dejando saber a todo el mundo que de, si Hay se otro quiere... equipo. Exacto. ¿Eh? Exacto. De no, no, no. que hay otros equipos y que el equipo de Memphis es un muy buen equipo. Y que es un equipo lleno de muchachos jóvenes también. Entonces, ese equipo se va a mantener junto. Por los próximos, al menos por los próximos cinco años, ese núcleo va a estar ahí. Entonces, es, es dejándole saber a la gente. Hay un muy buen equipo, hay jóvenes, tienen un futuro muy brillante y aparentan a que van a dar muchos problemas por los próximos años en el oeste. Entonces, es muy, muy buen equipo para hacerse fanático de ese equipo
1: ahora. Sí. <risa> lo,
0: a nivel, va a
2: vender,
1: lo está
0: vendiendo.
2: A nivel no de sí. juego, juego elegante y llamativo, es verdad. No, 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 tan, no tan elegante. Yo o sea, no diría at elegante. Digo, atlético y... ¿sabes? Ah, es, sí, sí. Es, es vistoso para el, para el público. Es,
0: es vistoso. Es un, juego muy, es un juego muy vistoso. Yamoran tiene dos cohetes ahí en los pies. Cada vez que brinca sí. parece que se va a dar con el tablero. Desmond
2: Bay, que parece un futbolista. Y, Bay. <risas> y lo hace todo. Es demasiado físico.
0: Dylan Brooks también que tiene... Tiene así esa altanería Es un equipo realmente muy entretenido de ver. Y esa serie... Y por eso esa serie está promediando... O oh, tuvo un tope de 10 millones de espectadores... Por eso mismo, es una serie muy vistosa. Tú tienes a Stephen Curry, que es el jugador favorito de, de todos los que no son eh, fanáticos de LeBron. <risa> <risa> o tú eres fanático de LeBron, o eres fanático de Stephen Curry. <risa> entonces, eh, está Stephen Curry de un lado está entonces John Moran, que es esa estrella en ascenso que tiene la NBA ahora mismo. Y el muchacho es bien mercadeable también. Eh, y esa serie está bien interesante. El hecho de que los Warriors se pudieran llevar un juego en Memphis... Es algo que tiene que poner a Memphis en alerta. No pueden, eh, porque se supone que debían ganar sus juegos en casa. Así que ellos tienen una cosa que hacer ahí. Es tratar de entonces de llevarse un juego en, en San Francisco.
2: Yo creo que eh, Memphis va a mejorar bastante por dos cosas. Una es que Steven Adams ya estaría accionando nuevamente. Y esa es una pared que es insuperable para Golden State en defensa. Y también pues que perdieron a... Gary Payton, uh
0: -huh. por lesión,
2: sí. y va a ser un, una falta muy notoria para el esquema ofensivo de Golden State Warriors.
0: Que de hecho, mira, uno de esos ajustes. ¿eh?
1: Eh, no, justamente que quería hacer una pregunta, hablando de Gary Payton, Gary Payton Jr., eh, ¿cómo se llama el jugador que cometió la falta Dylan flagrante? Brooks. ¿Dylan Brooks? Damon Brooks. ¿Consideran justa ustedes la suspensión de un solo partido de Damon Brooks por esta falta flagra flagrante que lesionó a Gary Payton Jr. Ajá. y lo saca de los playoffs.
0: De hecho, yo considero, es yo considero que es excesiva. Si tú me, me pongo el gorro de fanático, yo creo que... El
1: fanático de Memphis, dale. ¿no?
0: Eh, yo, <ríe> yo creo que esta medida fue excesiva, porque mira qué pasa. Cuando sucede la, la falta fragrante en el partido, eran como tres minutos de partido lo que iban en el primer cuarto. Él eh, le da el golpe, se, se ve que se lesiona, sacan a Gary Payton, a él lo expulsan del juego. Él sale del juego, mm habiendo -hmm. ah, pasado tres minutos del primer cuarto, ya lo expulsaron en ese mismo juego, mm -hmm. empezando el partido. Entonces le dan otra expulsión Do arriba de esa.
2: Entonces tú lo estás,
0: tú estás sacando a, a, a la segunda mejor herramienta ofensiva de Memphis, la estás sacando por dos. Partidos, Eso es una penalización muy grande. Y te digo, y me lo encuentro excesivo porque en caso de que sucedió el golpe, si Gary Payton no se lesiona, ya eso queda ahí. O sea, le cantan la flagrante, lo sacan del juego, pero no lo suspenden por otro partido. Ahí lo están suspendiendo ese partido adicional porque esa acción... Terminó en una en una lesión contra el otro jugador Y entonces tampoco fue
2: que él fue a propósito a lesionarlo No se le vio, no se le vio intencional No, y si tú comparas esa lesión Esa falta con la que cometió Dremon Green En el partido anterior que jaló por, por la franela Y lo extrayó en buen dominicano uh -huh. Al contrario <risa> Y lo suspendieron, lo, lo expulsaron nada más O sea, era lo mismo, pasa que tuvo más mala suerte Exacto, Garipito, que se
1: lesionó Garipú. Pero que se lesionó. La,
2: de, la de Green Físicamente, viéndola Ya fue peor la falta ...porque hubo intención de derribarlo
0: y lo hizo. Exacto. Yo vi, yo vi más intención del lado de, de esa falta que, que cometió Draymond Green en el, en el Juego 1... Que, ...que alguna intencionalidad que tenía Dylan Brooks contra Gary Peck. Entonces, eso no se vio como intencional. Simplemente tuvo consecuencias lamentables... ...pero realmente no se veía como que era la intención de, de Dylan Brooks. Entonces, por eso es que me encuentro esa, esa suspensión adicional de un partido... ...me la encuentro ex excesiva por eso mismo.
2: Te pregunto, si hubiese sido Jan que hace esa jugada, ¿qué pasaría? Uh, ¿No lo pulsan por un día?
1: Eh, ponen... Pone... y ya. El señority. Lo
2: protegen, pero <ríe> como fue, tú sabes, el segundo... No, está bien, el primero resuelve todavía. Sí, se, la, se la pone
0: sí, un claro, poco más sí, difícil claro. al, al NBA.
1: Claro, bueno. Vamos a pasar entonces a la conferencia del Este... Y tenemos el, la serie del Miami Heat contra Philadelphia 76ers. ¿Qué le, ha, ¿Qué le ha parecido la serie hasta ahora y qué esperan de la serie?
2: Además de Barrida. <risa> ¡Oh! <risa> Señores, es que apunta es que a pensar. Yo B pobre está cuestionable. Doc Rivers cuestionable. Sí. Doc sí. con su historial históricamente. Exacto. Y, ahí, y para colmo, entonces Harden, que está llamado a dar el paso al frente, escondido. ¿Qué tú puedes esperar? Barrido.
0: Sí, un equipo y, y mira lo que hizo, mira, mira la actuación de Tyler Hero en ese juego pasado también. Tyler Hero acabó él solo con, con ese equipo de Filadelfia. De y mira, con todo y que Targaryen Maxi, eh, que es ese jugador de segundo año, que está teniendo una actuación impresionante para ese equipo de Filadelfia, eh, no vale la pena. O sea, Filadelfia necesita al a James Harden Superestrella. Filadelfia necesita... El de la regular. A ese, <risa> ni siquiera el de las regular. A ese James Harden de Houston. Ese James Harden que venía a anotar 40, 45 puntos con ocho con triples y, y, como, y como 20 faltas. <risa> ellos necesitan a ese James Harden para, para tener chances... Con ese equipo de Miami que, que realmente se ve indetenible y es un equipo que se ve bien, bien profundo también. Ahí en ese equipo de Miami hay unos, unos fulanos, un Max Truss, un Gabe Vincent, que, que están dando unos muy buenos
2: minutos. No, y súmale a esto a Víctor Oladipo, Exacto. que estaba lesionado, sí. pero un hombre que es una superestrella y ayer demostró eso con 19 puntos, jugando apenas 23 minutos de acción. O sea que Oladipo oh, en bien. acción, eh, natural, como está sano. Es un All-Star. Uh -huh. Ese es un sí. factor X para, Trump, para Miami que llegó a, a la hora buena.
1: Bien, bien Oladipo. por la Claro. Miren, y la otra serie es la de Milwaukee y Boston. Ay, ay, esta ay, es la ay, más ay. reñida. ¿Qué han visto y qué se espera de esta serie?
0: Yo lo que he visto es a un equipo de, de Boston que está haciendo sus diligencias. Ellos pierden el primer partido. Eh, lo perdieron de, de una manera... O sea, el, el equipo de, de Milwaukee se vio avasallante en ese Juego 1. Y para el Juego 2, ellos hicieron un ajuste. Ellos se dieron cuenta que no podían entrar a la pintura. Que no podían hacer lo que le hicieron al equipo de, de los Nets en primera ronda. Que podían como abusar físicamente de, de ese equipo de, de, de los Nets. Y lo que ellos hicieron fue que salieron de la pintura. E hicieron toda su ofensiva en la mayor parte del juego. La hicieron desde el perímetro. La hicieron desde la línea de tiros de tres. Y ellos agarraron ahí. Eh, ahí todo el mundo metió triples. Eh, tuvieron a... Este muchacho, a Grant Williams. Que tuvo el juego de subida del perímetro. encestó más de cinco eh, triples en ese partido. Y así fue que pudieron ganar la serie. Ellos salieron de la pintura. Tiraron todo desde el triple. Porque es que tú no puedes entrar a esa pintura. En esa pintura... No. <ríe> en esa pintura... <ríe> el equipo de Milwaukee te tiene ahí a a Giannis Antetokounmpo, te tiene a Burk López, te tiene a Bobby Portis, esperándote ahí en la pintura a ver qué tú vas a hacer cuando tú entras ahí adentro.
1: es nanito, son.
2: Y así mismo es. Este, en el partido anterior, fueron quintetros tres. tres. Bobby Portis fue, supuestamente, un small forward, que tiene seis pies de 10 pulgadas. Entonces, el juego suce Bobby Portis, que no tiene miedo a nadie. Es como ese. es el más Daniel Charles Barkley de antes. Guapo y decidido. Y también está por ahí un tal Sergi ¿Te sí, que está ahí en la banca. Que no tranquilo. ha jugado, pero ¿Está, está, ahí? está ahí. Y si hay que entrar y dar maceta, <risa> el <eres> experto <risa> en eso. Pero yo creo, aún así, que la serie va a salir Boston eh, favorecido. Porque tú tomas en cuenta que eh, Marcus Smart eh, va a jugar quizás para el partido del de, sábado, uh -huh. el próximo partido. Y cuando Tayron y Jalen Brown están en acción, oficialmente están conectados, ese equipo es muy difícil. Y no creo que Middleton. ...pueda volver a tiempo.
0: Sí, eso sí ya, ya, si me pregunta. Yo, yo creo, yo me voy por el otro lado. Yo confío en el equipo que ganó las finales del año pasado. Yo confío en que Giannis cumpo. De hecho, Giannis tucumpo todavía no ha tenido ese... ...ese juego de yanis Esos juegos que nos acostumbra a que se ve como... ...esta fuerza indetenible que no se sabe qué es lo que se va a hacer con yanis ahí. Eh, entonces, yo... Le, yo por, eh, mi, mi proyección o la idea que yo tengo es que el equipo de, de Milwaukee va a buscar la forma. tiene un equipo bien profundo. Tienen a un Drew Holiday ahí. Tienen a Grayson Allen también, que ahora mismo está jugando el mejor básquetbol de su vida. Entonces, yo creo que el, que el equipo de Milwaukee podría bien ganar esa serie.
2: ¿Y ¿Cómo te tapas ausencia, ofensivamente, de, de, de Middleton? Middleton. O sea,
0: eh, eh, sí. Sí. Es, un, es importante. Es una ausencia importante. Porque
2: Portis aporta, pero no a ese nivel para superar a... Ese, esos 25 puntos por lo menos o 30.
0: Que puede, que puede dar Middleton. Sí,
2: es complicado el asunto. Bueno,
1: entonces, lo que va a estar complicado ahora es que nosotros queremos saber, la audiencia y yo, y producción: podemos vaticinar o decir cuáles son los equipos que van a disputar la final de la NBA de esta temporada. 2021 2022
0: Uh Mire, la, la. <risa> esa es la pregunta. Para mí es una pregunta muy difícil.
1: Oh, pues se lo voy a fácil. ¿Quiénes ¿quién van a pasar a final de conferencia? Y después para Es la serie que están actualmente.
2: ¿Quiénes avanzan? Entonces, okay. avanzan? ¿Quiénes avanzan?
0: Bueno,
1: de, bueno Ya dijimos que, bueno, ya Rafael, yo sé que Miami va a avanzar. Y Boston. y bo oh, Miami, Boston. Miami, Miami, Miami Boston, y Boston en la final de Uy, la conferencia del en Este. Ambos. Y en el oeste.
2: Yo me quedo con que no me guste Golden State para avanzar en la, fi la final en esta serie que está jugando totalmente Golden State avanzar y también Phoenix Sun debe también avanzar uh -huh. para mí. ¿Y usted sí, que...
0: debería, puede, puede, puede bien pasar ese escenario en el oeste. Es un, un escenario muy. Eh, como eh, cae dentro de la lógica, sí. ¿verdad? Que el equipo de, de Phoenix pasaría a final de conferencia y que Golden State pudiera bien. claro que sí, pa pasar a final de conferencia y entonces del este. Eh, pasaría, entiendo yo que pasaría el hit Pero entiendo también Que pasaría el equipo de Milwaukee Yo no creo que Boston ah, claro. le, le, le lleve esa serie a, a Milwaukee Entonces, diciendo eso Para mí realmente Lo difícil es determinar quién va a ganar La serie entre Milwaukee Y...
2: Boston
0: Celtics. Y Miami. Ah, Miami. Ok. Oh, bueno, Exacto. <risa> Miami. <risa> contra, contra sí. contra cruce, cruce, Exacto. No. Miami. Sí, sí. <risa> <risa> Miami contra quien sea que se vaya a pagar. Exacto. Miami. Miami contra quien sea que se vaya a enfrentar ahí en la, en la final de conferencia. Yo creo que eso es lo difícil de terminar. Porque sea quien sea. Vamos a suponer Miami contra, contra el equipo de Boston o Miami contra el equipo de Milwaukee. Serían cualquiera de esos dos escenarios. Son bien difíciles de pronosticar. Son bien apretados. Son equipos que lo tienen todo. Son equipos profundos. Sí.
2: Son equipos que pueden hacer lo que sea. Mira, Miami no me gusta a mí para ganar, para ir a la final este año. No. No me gusta. No. Este año ¿Por no. ¿Por qué? No, porque yo creo como que Milwaukee o Boston como que están superior a ellos. Obviando el okay. récord, fue el número uno, pero como que Boston y Milwaukee. Compara los rostros de, de, de Milwaukee contra Miami. ¿Quién en Miami mm. puede parar a, a Giannis? O sea, en defensa así. El hombre alto de Miami que okay, a de bayo pero no tiene esa eh, en defensa tan parejo, pero en ofensiva están muy distantes. Entonces a nivel de, 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 de posiciones por posición, Carlos eh, Carl no es verdad que, que va a superar a Drew Holiday hasta el, ahora este año, en caso que va a ser uh -huh. el hockey. o sea como que está complicado.
0: Realmente para mí, para mí es lo, eh, lo difícil es determinar quién sale para las finales en el Este. En el oeste, yo entiendo que Phoenix Suns debería ser el equipo que sale sí, eh, como, como vencedor o ganador de la final de la conferencia del oeste. Pero en el este, es que está como en el aire. Ahí no sabemos quién puede llevar. parejo. Exacto. Como que... se, Ahí se, como se, que... Se parecen todos sí, los equipos. Parece. Son equipos que son muy buenos. Son muy, sí. muy buenos. Pero, ah, o sea, yo no veo un ganador claro todavía. Como que,
1: ah, ok, este es el equipo que va a ganar y ya.
2: Para mí el ganador va a estar el que gane de, de Boston Milwaukee que va a la final. Para mí. Boston o Milwaukee, no de que Miami.
1: O sea, de esa, llave, de esa llave es que va el, el representante de la conferencia del Este. ¿Y, wow. ¿Y del Oeste? Zone. Contra Phoenix, Phoenix. Phoenix. Contra Phoenix Entonces Boston contra Phoenix es la Oye. final de Rafael Cara Phoenix. Phoenix. Yeah. Víctor, juegatela. Yo sé que no, no, no juegatela, pero no,
0: Phoenix, Phoenix, Phoenix y, Phoenix y Milwaukee deberían repetir finales de la este Revancha. año. Revancha El, de finales. Deberían repetir finales este año. Pregunta. ¿Bueno? Ajá. Chris
2: Paul este año.
0: ¿Qué? Ahí... Bueno. <risa> Hay que ver... Mira, está... <risa> Él está, jugando, está jugando tremendo basquetbol. Y si tú miras ¿Sí? ese juego, ese juego 2, ese, ese cuarto cuarto del juego 2 de esta serie que están teniendo... Eh, o sea, Chris Paul se vio muy bien. Se vio muy bien. Entonces... Uh -huh. Puede ser que Chris Paul al fin se ponga ese anillo que tanto lo ha eludido durante su carrera.
2: Mira, si Chris Paul este año, que espero que no pase, uh -huh. se lesiona, que se retire. Porque siempre, o sea, él, tiene sí. condiciones, o sea, no hay que, que Chris Paul se aprieta, no. Es la salud que va ha traicionado. Uh -huh. Entonces, el año pasado, que tenía buena salud. Protocolo COVID. Estuvo, eh, no, estuvo un Yanis por ah, bueno, el... sí. No,
0: de hecho, recuerda que no. Eh, en eh, esa el... serie. No, Cris Paul tenía la lesión en el hombro que no podía levantar el brazo. Ganaron dos, dos partidos. Eh, dos primeros juegos. fue ¿Qué sí, no? recuerda, sí, recuerda que él estaba lesionado ah, y el... que tenía un brazo que no podía levantar. Él estaba, estaba jugando lesionado. Pues siempre. Entonces. Eso, durante esos, ah, los bueno. primeros cuatro partidos, Cris Paul no era Chris Paul. Era una persona que le faltaba un brazo. Eh, <risa> entonces,
2: como entonces siempre... Cuando
0: no se lesiona a él, entonces se le lesiona el mejor jugador eh, eh, le pasó con los Clippers cuando se le se, se le lesionaba a Blake Griffin cuando se le lesionaba eh, de Andre Jordan entonces Chris Paul ha tenido mala suerte por lesiones talento de sobre él tiene para ganar un claro, anillo claro.
1: bueno bueno entonces la final de Rafael Boston y Phoenix Phoenix, ¿sí? Phoenix y Milwaukee, parte 2. Parte 2. Anótalo ahí. Jacábase el me... clipcito ahí, producción. ¿sí? Después lo vamos a ver. ¿Quién gana para ti, campeón? ¡Ay! El anillo. Tan, este tan, año. tan, tan, tan. Esa parte 2, ¿quién gana? No sé. Túmbalo no sé, ahí. No, no. <ríe> oh. no sé. No sé.
2: Oh. ¿Quién gana, Rafael? A mí gana Boston este año. No, ¿Boston? Pues, ah, eh, ah. ¿Corrido? Me corrió el la... arco. ¡Phoenix! Ah, ah ¡Phoenix ah. gana! Porque es Boston que me pensé en Milwaukee. Pues. Sí. No, no, pero... Fini este año. Fini este, este año. Se cobró una el campeón. campeón este año. Siempre sí. y cuando haya salud. Claro. O sea, Esa es, es la cla es clave. Obviamente. Esa es la clave.
1: Si no hay salud. Dale, hey. Fueron ahí <risa> Así que nada. Queremos agradecerle a Rafael Félix de Básquet 90 grados. Ahí lo pueden seguir en Instagram. Y también lo pueden ver en Maratón Deportivo. ¿En qué canal está Maratón Deportivo?
2: Eso es Bebeto TV. 14TV. Sí. 14 14TV. También estoy en Grande de los Deportes con Enrique Rojas, con el control y a los NFL. Oye, ¿qué cosa? Ah, pero ah, bien. Estoy también los miércoles en AO37, de 11 a 11 y media, y diariamente en Somos Deportes, de 6 a 7 con Roberto Mateo. Ahora, a la cabeza. Ay,
1: no otra amiga, yo sé, Ah, ya sé. Se ve claro, sí, sí, claro. la casa. Se ve la casa. La no Polanco. La Así que le llamamos. <ríe> sí, Y Víctor, ¿y usted entonces dónde lo puede encontrar? A mí me pueden encontrar en mi casa Pero también
0: me pueden encontrar en Instagram Ahí están las redes <risa> <risa> Están ahí las redes para todo el que nos quiera seguir Muchísimas gracias a, a todos los que estuvieron en sintonía Y los que nos escuchan también en diferido A través de Spotify y Apple Podcast Aquí en Desde el Palco Nosotros vamos a estar trayéndole contenido de deportes Y más NBA para todos ustedes cada
1: jueves. Es el hombre cuando le gusta hablar de NBA, mira se pone los ojos brillosos de una vez. Bueno, ¡eh! ¡eh!
2: qué es cierto, sí, ¿públi sí. públicamente. Fran Camilo dijo que hay una segunda parte, ¡Eh! porque le gustó lo que hicimos cuando fuimos allá a analizar. Ay, sí, sí. Y me lo dijo en el pasillo que le, que le encantó y el público se lo ha pedido.
1: Yo, yo lo vi, me, me gustó, me sí, gustó, eso, estuvo bien. Estuvo. Así
0: que bueno, muchísimas gracias Frank y nos pueden esperar otra vez por Padrino, ahí. Bendición. ¡Padrino! ¡Bendición! Ahí en
1: Revista Deportiva nos pueden ver en CDN. Y, y escuchen a Víctor, el humilde, el humilde Víctor, no, eso humilde es no, eh. cosa. A señor Víctor Girón está también <ríe> parte del staff de Mister, de Mister Deportes Radio los sábados de 11 a 1 de la tarde por 92.5 CDN se dio de deportes, pero CDN CDN radio. CDN radio. Así es. Entonces, nada, muchas gracias por la sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como desde el Palco RD. Y también, si les gustó el contenido, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse al canal de Guerra Films. Así que, chicos, portense bien. Nos vemos en la próxima. Bye bye.